0: Señora Armengol, hace 15 días le pregunté cuáles eran las gestiones que estaba realizando frente a la llegada masiva de inmigrantes ilegales. Me contestó que las diferentes administraciones estaban colaborando. 15 días después hemos batido todos los récords, más de 350 inmigrantes ilegales en los últimos tres días y hemos superado los 2.000 este año. ¿Este es el resultado de sus gestiones? ¿Me puede explicar en qué consiste esa colaboración entre las diferentes administraciones? ¿O le sigue dando igual lo que están sufriendo los ciudadanos de Baleares?
1: ...de esa Alguna cosa malament han durante estos años de democracia a España, por cara de las de instituciones democràtiques de Hagan de sentir discursos racistas y xenófobos com ara No nos lo No se lo merece
0: actual de illes balears. Muchas gracias. Puede venir con sus cantinelas, señora Armengol, pero yo le diré lo que no quiere escuchar. Usted y el señor Sánchez son los responsables de haber consolidado la ruta de inmigración ilegal entre Argelia y Baleares. Y ya ha aumentado más de un 200% respecto al año pasado. Y esto es insostenible. Y su efecto inmediato es el aumento, sin precedentes, de la delincuencia, que está ligada a esta inmigración descontrolada. Fíjese solo en algunos titulares de ayer mismo. Crónica Balear. Altercados de madrugada en el centro de Menas de Palma. Los vecinos de Sonroca atemorizados. Última hora. Pelea sexo y violencia en el centro de Menas de Palma... ...golpe a una banda de ocupas por una oleada de robos en Palma... ...la mayor parte de ellos inmigrantes argelinos... ...llegado en pateras en los últimos meses... ...y no solo eso... ...en los últimos cinco años quince yihadistas... ...que han provocado 50 muertos y cien heridos... ...a través de atentados en Francia, Italia, Alemania y España... ...llegaron desde el norte de África... ...por rutas de inmigración ilegal como la de Baleares... ...a esto nos enfrentamos, señor Armengol... Y aquí usted y todos los partidos preocupados por la atención que recibe este tipo de inmigración, que no huye del hambre ni de ninguna guerra y que en su mayoría son delincuentes. Y ninguno de ustedes se preocupa por nuestros ciudadanos españoles o inmigrantes legales que están sufriendo las consecuencias de esta invasión. Mire, señor Armengol, usted... Es la responsable que en barrios hasta ahora tranquilos, como el de Sonroqueta en Palma, los vecinos estén tomando la justicia por su mano. Es usted la responsable. Mire, nosotros lo tenemos muy claro. Expulsión inmediata de ilegales, cierre de centros de menas y protección de nuestras fronteras. Buenas noches,
1: amigos de Estado de Alarma. Pues eh, ya lo han visto. Extraordinario discurso. Que ya les puedo asegurar que no solamente suscriben los militantes y los afiliados de Vox, cada vez lo suscriben más barrios eh, obreros, cada vez los suscriben más barrios humildes de personas que son las primeras afectadas eh, por toda esta situación, toda esta pujanza increíble de criminalidad, de robos con violencia, a punta de navaja, de violaciones, de agresiones sexuales de todo tipo... Por parte de eh, aquellos chicos, aquellos chicos de Teresa Rodríguez y de Irene Montero que vienen huyendo de la guerra, ¿no? También los chicos de Armengol que han levantado un puti club en una casa, ocupa la Casa de los Horrores, que ahora se ha trasladado al edificio de enfrente donde eh, usan a las niñas tuteladas con derecho de pernada, ¿no? Para eso para esto está sirviendo la inmigración irregular, para eso que ha mencionado también, nuestro invitado eh, de esta noche, y que deja muy, muy claro: en cinco años, 15 inmigrantes ilegales han dejado a más de 50 muertos en, en Europa, eh, provenientes de rutas como las de Baleares, o que penetran en la Comunidad Valenciana, gracias a la connivencia, y a ese eslabón fundamental que es la izquierda, los políticos de izquierda, Chimopu, Charmengol, etcétera, de los traficantes de seres humanos. Eso es racismo. Bueno, Jorge, ha sido extraordinario eh, ese discurso, sintomáticas las imágenes que estamos viendo de, de Sonroqueta, afectada, cada vez más afectada por ese centro eh, noray de, de tutelados donde se alberga a estos, a estos menas.
0: Sí, sí, así es. es que el problema es muy grave. Hay que recordar que aquí en Baleares, eh, como ya he dicho, eh, ya hemos superado los 2.000 inmigrantes ilegales. Eh, hay que decirlo también, la mayoría de ellos son delincuentes. Muchos se quedan libres por la calle. Otros se van a Valencia, a tu tierra, Cristina y, y a Barcelona, a los centros de internamiento de extranjeros, pero muchos se quedan por aquí. Y en el momento, además, que son... Eh, designados, porque no se puede decir de otra manera, porque después hay menas que no son menas, que son mayores de edad, pues se van a estos centros eh, de menores. En el, en el caso de Parma es curioso, porque encima de esos centros de menores, ese centro de menores, que es porque hay uno, eh, que se llama centro Noray de Sonroqueta, como muy bien has dicho, está gestionado por el IMAS. ¿eh? También, el IMAS, el famoso centro de las niñas tuteladas prostituidas. Bueno, pues evidentemente, cuando algo llega a las manos. Eh, de estos cabestros, pues, ¿qué pasa? Pues que los menas están sueltos por la calle, hay agresiones de todo tipo. Eh, el otro día, además, vimos unas imágenes donde se estaban dentro de las, de las habitaciones masturbando por las ventanas, ¿eh? a, a la calle donde estaba todo el mundo allí mirando. Claro, los vecinos, un, un barrio humilde, un barrio obrero, ya no pueden más. Y ya lo han dicho, no se puede vivir. En un barrio que era un barrio tranquilo, se ha convertido en el Bronx. O sea, las familias sí, sí. ya no se atreven a sacar a sus hijos al parque, a pasear a determinadas horas porque están estos salvajes por la calle. ¿Por qué tenemos que seguir soportando esto? A estos menas hay que devolverlos con sus familias, que además es lo más humanitario no dejarlos aquí.
1: Bueno, que el Estado estaría obligado a devolverlos. O sea, hay un convenio bilateral entre, en este caso, Marruecos eh, y España y entre otros países. Eh, hay consulados donde lo que hace la Policía Nacional, por ejemplo, hay uno en Alicante, donde se traslada a estos sujetos que, como tú muy bien dices, vienen indocumentados y dicen que son menas, pero no lo son. Al consulado son entrevistados por el embajador X eh, del, de, del país de origen del que dicen provenir y este hombre dice, no, este sujeto, por la entrevista que le he hecho, es de Marruecos, es de... Bueno amigos, pues eh, ya ven, vamos a presentar eh, un vídeo, van a ver un vídeo del barrio de Sonroqueta, un barrio humilde, donde por cierto vive eh, muchas personas y como decía en el vídeo eh, anterior Jorge Campos, pues son eh, inmigrantes inmigrantes legales. Vamos a ver hasta dónde llega el hartazo. Bueno, Jorge, pues está clarísimo. Eh, no son precisamente cayetanos.
0: No, no, que va. No, no. sí. sí. es que además lo más curioso es que la señora Armengol, su gobierno socialista, comunista y separatista, eh, todos estos eh, no sufren en sus carnes esta inmigración ilegal. Ellos viven en buenos barrios, como buenos comunistas y buenos socialistas. Los que sufren sus políticas son encima la gente más humilde, lo cual es una vergüenza. Mira, noticia de ayer mismo, de este centro en Oray, donde se están manifestando los vecinos. Ayer un menor de estos se fue a otra zona de Palma robó y agredió a una mujer que estaba, que estaba haciendo deporte por el paseo marítimo de Palma. Era un menor argelino de estos que están en este centro. Ahora la protesta como es continua, ahora eh, el Ayuntamiento de Palma porque la titularidad del edificio es del Ayuntamiento de Palma, ha llegado a un acuerdo con el Consejo y parece ser que los menores los van a cambiar de ese centro pero ya será en la próxima primavera. O sea, en la próxima primavera, es decir, de aquí hasta dentro de más de medio año, los vecinos de Son van a tener que seguir sufriendo esto porque encima van a llegar muchos más. Y después van a trasladar el problema a otra zona de Palma, donde pasará exactamente lo mismo.
1: ¿Tú crees que ellos están forzando una especie pequeñas guerritas civiles en las que la gente desesperada se acabe tomando la justicia por su mano?
0: bueno, es más, te voy a decir, eh, Armengol, en eh, sus infinitas mentiras, eh, se atreve a insinuar que eh, estas protestas eh, son el ejemplo de que nosotros, Vox, estamos incitando al odio. O sea, claro. no es no es que el efecto llamada a una inmigración ilegal, a que los delincuentes estén por la calle tranquilamente, violadores y demás, eh, sea responsabilidad suya. no. Eso no. Ahora resulta que cuando la gente ya está hasta las narices y no puede vivir y nosotros denunciamos esa situación defendiendo a esa pobre gente, resulta que los culpables somos nosotros. O sea, es, es, es todo así con este gobierno.
1: Pero esto es una estrategia política clarísima. por hay dos, hay dos vertientes. Por una es la de que aquellos que disfruten de procesos de regularización masiva a los dos o tres años de estar aquí, en condiciones como las que acabas de nombrar, donde, por cierto, los antecedentes penales no contarán porque pasan a eh, estar regularizados con su nombre de verdad y, por tanto, ese historial delictivo desaparece. Además de eso es lo que tú dices. Eh, el PSOE, el Partido Socialista, utiliza el, 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 el discurso del odio, el, el, el ofalaz de que la responsabilidad es de, aquellos, de aquel único partido que está haciendo realmente algo, para decir, no, señores, es que lo que está pasando en los barrios, los enfrentamientos entre, entre esta gente, son culpa eh, de Vox. Por lo tanto, los suyos eh, les dan todavía más votos.
0: Sí, no, y, y te voy a decir más para que veas eh, lo indignante, lo miserable eh, de este sistema político que estamos sufriendo en, en España en general y en Baleares en particular. Resulta que en este mismo barrio, en Sonroqueta, donde ya digo, eh, los vecinos no pueden vivir, eh, en un parque eh, hay un, unas niñas y vienen eh, unos menas eh, y empiezan a abusar de ellas eh, a intentar sobrepasarse y demás y un señor que estaba allí en el, en el parque advierte a estos chavales, sobre todo a uno, y le dice que deje a esas niñas en paz aquel encima en envalentonado, pues ¿qué ha pasado? El, el señor este en defensa de las niñas le pega un puñetazo un puñetazo fuerte y este chaval lo tienen que ingresar ¿Qué ha hecho la administración de la señora Armengol? Y el IMAS famoso ha presentado una denuncia contra el señor por agresión al MENA.
1: Impresionante.
0: En esto estamos. O sea, el IMAS, eh, vuelvo a recordar, el de las menores tuteladas prostituidas. Sí, Los responsables sí. de que todos estos estén por la calle. Cuando un señor sale a defender a unas niñas que están siendo abusadas, encima le denuncian a este señor. Claro. Sí. Al final, lo que provocan estas políticas es que se produzcan hechos lamentables, porque es verdad que es lamentable que tengamos que ir a palizas por la calle para defender a los vecinos a las niñas de estos, de estos agresores, porque al final esto va a ser la ley de la selva. Pero claro, es lo pobre. que pasa... Toda esta situación la está provocando este gobierno. Lo
1: que pasa es que tú tienes aquí a un defensor de mujeres, de verdad, que, que, que demuestra que se caen absolutamente las, eh, las narrativas demenciales eh, feministas y de esta gente a la que la mujer le importa eh, cero para, para, que, para evidenciar que desde luego lo, que le, lo que, en lo que están siempre continuamente es en la defensa de, del violador y del agresor sexual, no solo de los menas, la derogación de la doctrina para decenas y decenas de violadores a la calle eh, en contra de la prisión permanente revisable que se aplica a violadores que por cierto eh, no se les aplica la ley de, de violencia de género porque no son parejas o exparejas de Laura Luelmo y de otras asesinadas como Marta del Castillo, eh, etcétera. Y en estos casos eh, no es que solamente esta gente se esté posicionando con los, con los violadores en contra de los que defienden a las mujeres en la calle, es que, eh, es que los están fomentando.
0: Sí, sí, así es. El, 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 yo solo quiero recordar lo que pasó este verano en Formentera ¿eh? tres marroquíes violan a una niña de 18 años en plan manada, una niña además que era mallorquina y que estaba allí en Formentera la violan, ni una protesta de ningún lobby feminista todas calladas la elibedona, la asociación de no sé cuántos todas estas pañaguadas que lleven de la subvención pública, las feminazis estas como bien relatas en tu libro Cristina, todas calladas pero es que estos tres violadores están en la calle. Claro. Esperando, están en libertad provisional. Sí. Luego tenemos sí. el caso del pobre señor aquel de 77 años defendiendo su casa de otro inmigrante ilegal reincidente que le iba a robar. Sí. Y está en la cárcel. Y los tres violadores van por la calle. Aquí, desde luego, hay que hacer unas reformas en profundidad porque es que esto, esto no puede seguir así. Esto es la inseguridad. O sea, España es el paraíso de los delincuentes. Sí, sí.
1: A los de, a los de la arandina o la manada les meten 38 años pero a estos en prisión provisional no vaya a, na, no vaya a haber una alarma social y fomento de, del discurso de odio y, y una corriente xenófoba y toda esta historia. Es decir, pues al final más derecho penal de autor como el de las feministas. Es decir, en función de tu nacionalidad y en función de tu etnia eh, y en función de la situación social y en función de eh, ir a golpe de, de matinal lo que diga Susana Griso o lo que diga Elisa Beni eso es lo que tiene que ser eh, lo que tienen que hacer los jueces sí
0: sí así es Estamos en un... además Jorge
1: se están levantando nuevos modelos de negocio eh, porque también nos hemos desayunado estos días con eh, el, el desmantelamiento o, o el descubrimiento mejor de una mafia de una eh, de, de ocupas eh, que eh, el tipo es un argelino que traía más argelinos eh, gratis en patera a cambio de que robaran en, en Palma de Mallorca.
0: Así es. Mira, y además ha, se ha producido algo muy curioso. Eh, este vídeo con el que se ha iniciado el programa, donde yo insisto al Armengol de lo que está pasando, la delincuencia vinculada a la inmigración ilegal, ella además, como es una mentirosa compulsiva, eh, me responde que quedan... Posteriormente me dice que, además, es mentira porque quedan dos argelinos. Y, a continuación, la Policía Nacional hace una redada y resulta que los dos argelinos que decía Armengol que quedan son 12 que han detenido, ilegales, efectivamente, con un negocio montado de robar eh, con violencia a cambio de recibir dinero. Y, además, ocupas en edificios de aquí, de Palma, abandonados. O sea, esto es lo que, lo que potencia Armengol. Yo quiero decirlo una vez más, y no me cansaré de decirlo. Todo esto que está pasando, las desgracias que, que pasarán seguro, porque tenemos una gran Policía Nacional y una gran Guardia Civil que con los pocos medios que tienen están parando todo esto, la delincuencia y eh, la posibilidad de atentados yihadistas. Ya han parado dos en la península, ya se produjo uno que de forma vergonzosa los grandes medios han ocultado, que es el atentado islamista de Torre Pacheco, Torre Pacheco. en Murcia, pero al final sucederá, pasará, habrá un atentado yihadista. Y los responsables de esto son estos gobernantes. Hay que decirlo así de claro. Claro, es que
1: es llamativo, fíjate, hablamos de Torre Pacheco, yo hago una reflexión. Eh, es llamativo que después de Bataclan, donde, por cierto, pues eh, atentaron inmigrantes que vivían cómodamente a ocho minutos en coche del Parlamento Europeo, ¿Eh? ese modelo que propone Europa, el modelo de la cuota de inmigrante ilegal islamista, eh, sobre el que, por cierto, solamente, solamente se oponen países como Polonia y como Hungría, eh, y después de, del atentado de las Ramblas, resulta que ya no, no hay ningún otro. O sea, ya hace años que eso se ha, se ha parado. verdad Entonces, cuando uno ve lo de Torre Pacheco, cuando uno ve la ocultación mediática que hay, además de todas las violaciones en, 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 en manada de magrebís, donde se está aplicando una práctica cultural que ya se llama eh, tajarus, que es, eh, que es eh, una práctica que permite el Corán, de purificación de impuras, y etcétera etcétera, Claro, uno se pregunta, ¿habrán habido más atentados que, se hayan, que haya escondido la opinión pública? Bueno, la opinión pública, los medios de comunicación.
0: Pues vete tú a saber. Pues Yo creo mismo, que es una pregunta clave. Claro, pues, pues puede ser. Eh, ¿Por qué no? Tú piensas que esas grandes élites que mueven todo esto, que no solo en España, sino en toda Europa, están muy interesados en que esta inmigración ilegal masiva sea cada vez mayor. Hmm. Tienen ese programa globalista, el de la Agenda 2030, y e interesa, claro, eh, lo que no les interesa es que el pueblo despierte, salga a la calle y digan hasta aquí hemos llegado que nos están matando. Entonces, eso es el daño para estos que impulsan la inmigración ilegal, es el daño colateral, esto hay que taparlo de alguna manera. Entonces, eh, yo creo que vas, estás acertada en esa reflexión, ¿eh, Cristina?
1: ¿Tú, tú, tú atisba, ¿qué, ¿Qué tipo de reacción social eh, eh, atisbas? Es decir, ¿cuál puede ser el futuro? Ya no, ya no a medio plazo. Es decir, estamos viendo eh, a, a vecindarios enteros. Allí el, el de Sonroqueta, pero aquí el otro día el barrio de Orioles, donde por cierto salieron decenas, decenas y decenas de inmigrantes legales ecuatorianos, eh, eh, bolivianos, argentinos, mmm, me pareció que incluso algún árabe, a protestar eh, en contra de lo que estaba ocurriendo, de la inseguridad. Eh, y de los robos que estaban habiendo y que están habiendo en estos barrios. Es decir, normalmente los políticos toman decisiones en función de, de lo que ven en la calle. ¿Tú crees que no va a haber eh, una reacción social definitiva que obligue por lo menos al Partido Popular a seguir la estela de, de lo que estáis diciendo vosotros, de lo que estás diciendo tú?
0: Por partes. Yo creo que reacción social la va a ver. De hecho, ya la está viendo. Estas imágenes que tú has puesto aquí en Palma, eh, esto está pasando y evidentemente si esto sigue así, eh, pasará. Por ejemplo, en Francia, que es un país que en cuestiones de inmigración ilegal está mucho peor que nosotros, las movilizaciones son constantes, por mucho que intenten taparlo. Uh -huh. eh, ¿Que eso haga mover al Partido Popular? No creo. Yo creo que el Partido Popular es un partido que está perfectamente insertado en la agenda globalista, en la agenda 2030. Eh, en ese vídeo de mi intervención en el Parlamento Balear, señor Gol, eh, a continuación intervino el portavoz del Partido Popular y me llamó populista. ¿eh? Para, para que veáis, ¿eh? la, el Partido Popular aquí en Baleares no dice nada sobre la inmigración ilegal. Bueno, sí es que dice que hay que atender humanitariamente a los, a los que nos vengan. El Partido Popular es un partido eh, que es prácticamente igual en estos temas con el Partido Socialista. Entonces, por supuesto, sí. con ellos. entonces eh, aquí, eh, en este tema y en otros muchos, eh, solo quedamos nosotros para dar voz a esa gente y parar esto. Porque, además, lo muy bien, es que estas manifestaciones vienen inmigrantes legales. Porque por mucho que intenten inventarse que nosotros estamos en contra de toda la inmigración, eso es mentira. Nosotros tenemos colaboradores, tenemos afiliados, eh, tenemos gente en puestos relevantes, son inmigrantes legales. Es que no hay ningún problema. Incluso marroquíes. Marroquíes, mira, yo estuve ahora la semana pasada en una feria de aquí del pueblo de Mayor. Eh, vino una señora marroquí que ya llevaba años aquí y era la primera que estaba indignada de cómo se estaba haciendo esto. Que claro, decían, esta gente que está viniendo viene a España porque saben que le van a dar una paga y van a poder vivir fenomenal. Ella, mira, una marroquí que estaba trabajando perfectamente respetuosa con la cultura de aquí, no pretende cambiar absolutamente nada, no pretende eh, imponer el islam a nadie, como también están haciendo estos, y nosotros con una inmigración que viene a trabajar, que está perfectamente insertada, que paga sus impuestos, que respeta la cultura que la coge, no tenemos ningún problema. Ninguno. <risa> lo que pasa es que lo que decimos es que hay que eh, acabar con la inmigración ilegal descontrolada, que está vinculada a la delincuencia, y que cualquier país serio del mundo lo que debería hacer es proteger sus fronteras y aquel inmigrante ilegal devolverlo a su país. Es que si no es insostenible, es que no caben todos aquí. Es imposible.
1: Es que te voy a decir más. Eh, sobre ese discursito también eh, simplón de que estamos criminalizando y de que tienen hambre y tal y cual. Eh, yo, yo he entrevistado a mucha de esta gente a pie de barco y en los barrios me he metido en alguna nave de estas ocupadas, donde por cierto son ellos mismos, compatriotas, los que alquilan 5 metros cuadrados para dormir a los que llegan. Eh, y, y donde bueno pues estos inmigrantes ilegales están implementando negocios como el alquiler de casas ocupadas a, a los que salen de los centros tutelados. Y, y ellos son gente con causas pendientes con la justicia en sus países. O sea, vienen habiendo delinquido en sus países. Yo recuerdo la entrevista a uno de ellos que dijo que había estado ocho años en la cárcel. Recuerdo a otro que me dijo y que enseñé, y además grabé y sale en el reportaje de Estado de Alarma, eh, le grabé la cicatriz de más de 40 puntos en el cuello en la que el tipo reconoce que se tuvo que venir de Argelia porque le estaban persiguiendo por haberle hecho algo a un tipo que le quiso quitar la novia. O sea, claro que vienen no a delinquir, es que vienen delincuentes. O sea, vienen delincuentes. Y la estrategia de traer a gente gentuza, salida de las cárceles o de barrios conflictivos o de gente que tenga causas pendientes con la justicia en sus países es una estrategia de ir esquilmando, de ir eh, minando a, la, a, los, a los barrios de, de los países que reciben.
0: Así es. Mira, yo hace unos meses denuncié eh, que la mayoría que nos venían eran delincuentes eh, y además lo sé porque eran fuentes de delegación del gobierno y lo que recibí de delegación del gobierno fue caso inédito en España, una carta amenazante diciéndome que rectificara lo que había dicho digo, ¿y qué pasa? si no rectifico, ¿qué me vais a hacer? <risa> y además al final se ha demostrado que era verdad, porque mira lo que está pasando con toda la delincuencia que está disparada completamente no te han
1: llevado a la justicia, entiendo no van no
0: a llevar a la justicia claro, yo, es que... yo soy diputado yo soy diputado y esto aún no es una dictadura comunista. O sea, estamos en ese proceso, cada vez nos parecemos más, pero un diputado tiene la obligación de denunciar y dar la opinión eh, que a uno le parezca en defensa del discurso que tiene. Eso, faltaría más que venga la delegación de gobierno y me diga no hables de eso o atente las consecuencias. Pero es es que más, diría... un
1: diputado y un periodista. Es decir, ah. los periodistas que que además estamos menos amparados porque no tenemos un respaldo de un aparato político, que además, eh, bueno, vosotros perdéis una instancia, una instancia, pero por lo menos estáis aforados, es más complicado. Eh, pero es que un periodista tiene esa obligación, que desde luego se está enfrentando ya, aunque no estemos explícitamente en una dictadura comunista, yo creo que sí de una forma más sutil, más civilina, cada vez menos, está claro, eh, está claro, pues nos estamos enfrentando a, a, a denuncias, a querellas, directamente de los políticos a los que estamos acusando. Y estamos en la obligación profesional de hacerlo. O sea, la obligación profesional de un periodista no es eh, que el político se sienta tan a gusto contigo que te coja el teléfono. Claro. Es, sí. que, es que todo es, 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 es que la todo
0: Es la obligación, Cristina, y tenemos que resistir.
1: Eso es. Bueno, Jorge, pues ha sido un placer eh, hablar contigo de nuevo. Yo creo que eh, un programa más o menos breve, pero intenso, donde a la gente le queda clarísimo eh, cuál es la realidad, qué es lo que estáis haciendo y qué eh, labor fundamental, eh, política, estáis desempeñando para la seguridad de, de toda España. Porque porque la puerta de entrada es Baleares eh, y la puerta de entrada también puede ser la costa andaluza, pero desde donde se reparten esa cuota de ilegales a Valencia, de ahí a Madrid o a Barcelona, eh, pues es precisamente, son precisamente las islas, ¿no? Así que, que bueno, que enhorabuena eh, y que ha sido un placer estar contigo esta noche.
0: Muchas gracias, Cristina.